0: Tänään meillä on vieraana niin polkuporinoissa henkilö, jolla on ura, aikamoisen mittava ura kaiken kaikkiaan. Että siellä on Maastohiidon puolelta niin on voittoja, on huikea määrä, on Turdeskiivoittoja, voittoja, on M-Mitallia ja Olympiamitallia. Niin Virpi Sarasvuo, tervetuloa.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitäs kuuluu?
1: No kiitos, hyvää että Lunta odotellessa ehkä kuitenkin.
0: Niin, meillä on nyt viikon verran ollut niin. vähän niin kuin pakastumaan päin etelässäkin, niin onko se päässyt nauttimaan jo näistä keleistä?
1: No en ole. Oittaalla kuulemma pääsee jo suksille, mutta niin. tota, en ole vielä.
0: Forsmani Petri on tehnyt hyvää työtä, sieltä taitaa olla muutama sata metriä niin.
1: latuakin. Niin, niin mä oon kuullut huuja, mutta tota, vähän on ollut tauti päällä, niin en ole uskaltanut lähteä luukuttamaan <laughs> sinne.
0: Käyksä muuten tuossa oittaalla hiihtämässä noin? Kyllä, Normaalisti.
1: Joo, kyllä mä siinä käyn. Se on lähin viime talvihaaliahana. Pääsin niin. niin kauniaisista kotoa asti hiihtämään niin pirttimäkeä.
0: Kyllä, kyllä. Aivan joo. joo, viime vuonna oli yllättävän paljon lunta sitten, mm. että, että oli kyllä. ihan talvi kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä, pysyi monipuolisesti kunnossa, kun oli pihat heitä.
0: <laughs> aivan, aivan. Niin, tuo hiihto on vähän niin kuin sun semmoinen lempparilaji. Onko se ollut ihan pienestä pitäen vai?
1: No kyllä, mä oon kuullut, että oli kuin mä kolme tai neljä, kun joulupukki toi sukset. Ja heti olisiko se nyt päästä samana iltana sinne sysipimeään Kangasniemen maisemaan hiihtämään. Mutta kai mä jouduin seuraavaan aamuun kuitenkin odottamaan.
0: Okei, okay. onko se pysynyt tavallaan sit ohjelmassa sen, sen tota jouluaaton jälkeen vai?
1: No kyllä se on. että Ehkä se nyt sit selittyy osaltaan siitä ajan kuvasta. Että ei silloin, kun maalla asuttiin Kangasniemellä 20 kilometriä, Jopa Kangasniemen hirveästä isosta keskustostakin, niin ei siellä tietenkään se on ollut kauhean mittava. Ja, ja tota sitten meillä oli vahva seura näiden perinteisten lajien yleisurheiluhiihto ja suunnistus ympärillä. Ja, ja sitten sieltä kolmikosta se, sit ne lajivalinnat aika lailla kaikilta piti löytyä.
0: Joo, joo. Miksi sitten tavallaan just hiihto niistä kolmesta lajista?
1: No kyllä mä yleisurheiluakin harrastin tosi pitkään, mutta tota, mä oon niin jälkikäteen analysoinut, että varmaan, varmaan se meidän seuran niin hiihtopuolen väki oli vaan niin, sitten niin tiivis ja se oli niin mukavaa. Se itse, itse leireily ja harjoituksissa käyminen se, niin siinä vaiheessa nuorena tai lapsena niin se on kuitenkin se paljon määrittävä asia, että ei se, ei se välttämättä liity siihen, miten se laji sujuu, hmm. mutta jos se seura on mukavaa ja, ja tota siellä kokee olevansa turvassa, niin, niin tota sehän sitä pitkälti ohjaa. Et varmasti omalla kohdallanikin se, että se oli aivan sairaan hauskaa.
0: <laughs> niin ei, ei tuntunut niinku treenit oikein treeniltä, että se oli enemmän sellaista niinku mukavaa ajanvietettä.
1: Niin ja kyllä me tehtiin hyviä, kovia treenejäkin tehtiin ikään nähden aina, mutta tosiaan kaikki väliä, että leireillä oli aivan posket kipeänä, kun sain nauraa vanhemmille kavereille, ketkä siellä oli huumorin
0: <tenttiä> Kyllä, kyllä. Miten tuota, ilmeisesti valmennuspuolikin oli aika hyvin hoidettu sitten Kalsken puolella?
1: Joo, mulla oli sitten, olisinko ollut ehkä kolme 14 kuin Viisilän Kalle Astu ja se oli niin jotenkin, mä muistan sen hyvin, että mun mielestä mun piti itse kysyä häntä valmentajaksi. Mm-hmm. Totta kai varmasti vanhemmat olivat tehnyt salaa sen esityön, ettei se puskista Kallelle varmaan tullut. Mutta, mutta tota, sehän tuntuu hirmu isolta asialta siinä vaiheessa, että mä saan niinku oman valmentajan. Mm-hmm. Mutta nyt kun kaivaa niitä harjoituspäiväkirjaa, niin nehän on siis suorastaan... Niinku, Siis ketsiosastoa, että kolme kertaa viikossa jotain ja ehkä kolme kilometriä juoksuja. Ja se tuntui niin kuin itsestä, että hei, nyt mulla on ohjelma ja mm. tämä on niin kuin jonkun, jonkun käsissä tämä ohjelmointi. Mutta sitten ne määräthän oli todella maltillisia.
0: Mm. Mutta se tuo varmaan sellaista itseluottamasta tavallaan, kun sinun valmentaja mukana sitten.
1: Niin ja siitä tuli niin kuin sellaista jotenkin no, erilaista ja ohjattua ja totta kai se oli ohjattu ja se oli niin kuin jälkikäteen arvioituna ihan nerokasta, että se oli sellaista. Ja, ja toki tietysti siihen aikaan kuuluu se, että liikkuu paljon muutenkin. Että eihän se ollut pelkästään ne harjoitukset, mitkä siinä harjoitusohjelmassa oli. Että koulussa liikuttiin kaikki välitunnit ja mm. että se oli niin kuin sillä tavalla huomioitus siinä harjoittelussa.
0: Kyllä. Oli paljon pihaleikkejä niin, Kyllä, sitten.
1: kyllä joo. Ja, ja tosi aktiivistahan se oli se lapsuus.
0: Joo. Oliko se enemmän, matkustelitte sitten paljon sitten, sitten Kangasiemeltä muualle kilpailemaan tai muuta sitten siinä silloin nuoruudessa aikana?
1: No kyllähän sitä sitten oli kaikki kisoja niin piirialueella ja yleisurheilussa tietysti kanssa. Mm. Ja sitten aivan niin tähtijuttu oli lähteä saariselälle lumileirille. Oi, oi, oi. Pitkä automatka ja evät ja kaikki. Ja se oli aivan... Niin kuin se olisi todella legendaarista. Sieltä on monia hyviä muistoja. Kerro
0: jotain niitä tietysti.
1: No kaikkea ehkä on ihan julkaisukelpoisia, mutta... Tota, siis meillä oli, vaan, niin kuin, oli tosiaan mun tyttöjä, oli kaksoset, yhettä, Hanna ja Maria, Ja sitten oli niin vanhempia poikia, yksi vanhempi n, tota, naispuolinen ystävä, josta on jäänytkin elinikäinen ystävä. Ja, ja tota, se oli jotenkin vaan se, niin kuin, se henki oli semmoista... Niin kuin, Ihan yhtä läpää heittoa ja semmoista aivan niin tosi positiivista ja hauskaa, että ei niin tosiaan kaikkia voi ei kertoa kun jo asianosasten lupaa, mutta mä olin niin puolella, että mä sain nauttia siitä, niistä, niistä. siitä muiden viihdytyksestä. Itse olin kuitenkin porukassa pienin ja nuorin melko pitkään, niin tota, mun oli vaan hauskaa reissu
0: niin, samalla kun, kun, kun tuota, hauus kehittyi hiihtäessä, niin poskilihakset kehittyivät <laughs> siinä nauraissa.
1: Joo, no, kyllä, kyllä se oli tosi, tosi hauskaa.
0: Joo, joo. Mites, tota, noin, missä vaiheessa sitten sä huomasit siinä, kun sulla oli valmentaja ja muuta, niin, niin tota, tämä hiihtohan sujuu aika mukavasti?
1: No se onkin hauskaa. Mä voitin siis ho, Hopeensooman loppukilpailut Saarijärvellä, ei, Saarijärvellä, kauhea muisti, 90-köhän ne oli.
0: Mikä ikinä se oli silloin?
1: No se mä olin 14, se okay. oli niin eka. Mä olin ollut edellisvuonna Hopesauman Mästaruuskisoissa Tampereella, muistaakseni, niin vuotta nuorempana. Ja mä muistan sen, kun Kalle sanoi silloin, että, että jos 30-sakki niin se on tosi hyvin. Ja mä olin joku 33. Ja mä mietin, että oliko tää nyt tosi hyvin vai ei. Ja sitten mä muistan, että sinä vuonna meidän piiristä joku ikäluokassa tai niin kuin oikeassa sarjassa hiihtänyt, oli jotain niin kymppisäkissä ja muotin kaikkea, että wow, että on niin, niin kova. Ja, tota, ja sitten seuraavana mä tosiaan voitin itse Saarijärvellä. Ja mä en niin kuin mitenkään jotenkin ajatellut, että mä voisin voittaa. Totta kai mä olin käynyt Piirinkisoissa ja pärjännyt ja ollut niin ehkä sit paraskin aika usein. Mutta jotenkin siinä pienen niin lapsen tai nuoren maailmassa, niin en niin me ajatellut, että kun mennään valtakunnallisiin kisoihin, niin se ei niin olisi mitään. Hmm. No meni ja hiihdin ja sit mä voitin vielä puoli minuuttia kolmella km. Se oli joku niin joku ihan järjätön voitto. Wow. Ja sit, niin Tosi moni on jälkikäteen tullut sanomaan, että kaikki muut odotti sitä, että mä voitan. Mutta mä en niinku itse ollenkaan ajatellut sitä. Niin okay. Sitten sit se tuli niinku tosi puskista, koska mä olin ollut jotain 30 plussioilla mm. ja sitten mä voitin. Joo. Ja, ja en mä niinku silloinkaan muista, että mä olisin miettinyt sitä mitenkään niinku sellaisena, että tämä olisi niinku joku perustaso. Mut se vaan osoitti ehkä sen, että, että oli kenties jonkinlaista lahjakkuutta lajiin ja mm. sitten se harjoittelu oli ollut niin kuin viisasta siihen vaiheeseen, että se ei ollut, ollut mitenkään liian raskasta joo. ja, ja niin kuin kuitenkin riittävää Aivan. ja monipuolista, että kun siinä oli sitä urheiluakin mukana.
0: Niin se monipuolisuus siinä on varmaan myöskin tärkeää, että sittenkin sitten kesäkaudella on, on niin kuin omat lajinsa, mitä tekee.
1: Kyllä joo ja sitten... Varmasti niin kuin mun omiin ominaisuuksiin nähden, niin kuitenkin ollut niin kuin nopea ja, ja silleen kimmosa luon, luonnostani. ni niin sitten kun se kestävyysharjoittelu ei vienyt niitä ominaisuuksia niin kuin liian nopeasti huonompaan tai lainkaan huonompaan koko ura-aikana, niin se oli niin kuin hyvä kombo.
0: Joo, joo kyllä. Hii. Hii. Kerro, minulle, se sun kehitys oli tavallaan siitä sitten hopeasompa-voitosta eteenpäin? Oliko tuliko seuraavana vuonna taas voitto?
1: No ei, sitten tota, tuli sijoja muistaakseni 2 2 3 4 5 6 7 tai jotenkin silleen, että sijoitukset lähti lasku et se että että tuski se, niin se oma kehitys välttämättä lähti alaspäin mutta kenties siinä vaiheessa sitten näkyi se että ikätovereiden harjoittelu varmasti niinku nopeammin kuin oma harjoittelu. Ja sitten totta kai siinä tuli se, että joka toinen vuosi tuli vanhempia, että se sarjat vaihtui niin, että, että tuli sitten tosi kova ikäluokka aina joka toinen vuosi. Että sehän oli todella kova ikäluokka se Milla Jauhan ja heidän, heidän tätä ikäluokka. niin oli monta tosi kovaa. Mutta sitten jälkikäteen se osoittautui nerokkuudeksi, että se harjoittelu ei ollut aluksi liian kuluttavaa, vaan se niin kuin just tuki niitä mun omia ominaisuuksia, että Mä en ole ikinä ollut mikään niin määräharjoittelija ja se on tosiaan toiminut mulle hyvin, että se ei ole syönyt niitä, niitä nopeus- ja ketterysominaisuuksia, mitä, mitä itsellä luonnostaan on ollut.
0: Joo, joo. Mitä sitten, niin missä vaiheessa sä huomasit, että hei, vaikka nyt ne sijoitukset ehkä lähtikin alaspäin, niin ne huomasit, että tästä voisi tulla niin kuin ihan tämmöinen täyspäiväinen ura myöskin?
1: Kyllä se meni vasta oikeastaan sinne, kun jamppa, riskijärmu, vaihtui valmentajaksi. Jotenkin siihen asti se oli mennyt sillä tavalla, että vaikka niin, niin kuin aina käytiin läpi kausikauden jälkeen ja asetettiin seuraavan kauden tavoitteet, niin ne ei kuitenkaan ollut sillä tavalla niin kuin sen arjen kautta konkreettisia, että ne olivat niin ulkoisia tavoitteita, että tuolla on nuo SM-kilpailut tai tuolla on nuo nuorten MM-kilpailut. Ja se ei ollut varmasti niin kuin kenenkään huonotta, että se oli vaan niin kuin sellaista, että sitä ei niin kuin älynny, että se pitäisi kääntää se kehä tietenkin niin kuin toisin päin ja, ja sitten siinä, vaikka se on jotain hyvääkin, niin siinä oli semmoinen onnettomuus, että mä liukastuin tuolla Vuokatissa viimeisellä seema jokkuleirin leirin lenkillä ja jalka meni tosi huonosti. Niin kuin, siis meni poikki monesta kohtaa ja kehräsluusta lähti palaa ja nivelsiteet meni, että se meni niin kuin totaalisesti Huonoon kuntoon, <laughs> nätisti ilmastuna ja, ja sitten tota, se oli niin just loppukesä, eli että, niin se kovin harjoituskausi tavallaan jäi sitten väliin. Ja siinä yhteydessä sitten teki vähän into lopahti tehdä oikeastaan mitään. Mm. Sitten tuli semmoinen, että no, vaikka olisi voinut tehdä tosi paljon asioita, niin tuli semmoinen jakso, että, että vähän niin ehkä mietti sitä, että... että tota, mitä tämä nyt on ja sitten se suhde valmentajan niin vähän ei nyt väljähtynyt, mutta siis jotenkin erkani siitä omasta niin kuin, laiskuudesta ja saamattomuudesta ja, ja sitten Riski Jarmo oli siinä C-maajoukkuessa ja B-maajoukkuen apuvalmentajana ja fyssarina ja sitten hän asui Jyväskylässä, jossa minäkin mm. ja hän alkoi sitten kuntouttaa, sitä nilkkaa niin tavallaan sen maajoukkueen roolin näkökulmasta, kun hän oli fyssarina no. Ja siinä yhteydessä tuli sitten puheeksi, että hän voisi kenties alkaa myös valmentaa. Okay. Ja sitten se keskustelu, mikä sen, sen yhteydessä käytiin, niin vasta tavallaan jotenkin loi semmoisen ajatuksen, että niin, että, että haluanko mä oikeasti niin pyrkiä siihen maailman parhaan paikalle.
0: Niin siinä vaiheessa kuitenkin sitten siellä on, on meneillä mm. ja sitten ehkä ammattiin valmistumista ja tämmöistä. Mm. Näin tavallaan siellä on monta, monta niin träkkiä päällä, niin... Kuinka vaikea se on lähteä niiden, niiden, niiden välillä valitsemaan sitten?
1: Niin, mulla oli siinä vaiheessa sellainen tilanne, että mä en ollut vielä just hakenut, hakenut mihinkään. Että se oli just käynnissä tavallaan se, että mä itse asiassa hainkin siinä yhteydessä silleen, että mä otin sen hakuoppaan tälle niin kuin pöydällä ja laitan sen peukulla silleen sen, niin kuin sen sivuun. Joo. Ja mä tökkäsin sormea ja katsoin, että osuuko. Ja sitten sit sieltä tuli Jyväskylän ammattikorkeakoulu fysioterapeutin opinnot. Ja sitten mä olin, että no okei, okay, haetaan. sitten mä hain sinne ja mähän pääsinkin sinne. Ja mä olin, että no meekö mä tonne Ja no en mä tiedä, meekö mä. sitten mä kuitenkin lopulta menin sinne. Ja se oli vähän semmoinen, mä kävin sitä koulua itse asiassa vuoden. Mutta tota, mut just se osoittaa sen, että ei se kauhean helppoa ole se semmoinen heittäytyminen siinä tilanteessa, jossa sulla ei ole vielä niinku minkäänlaista asemaa kuitenkaan niinku julkisuuden tai, me, tai niinku yhteistyökumppaneiden näkökulmasta siihen, että siinä vaatii niinku jonkinlaisen varmuuden siitä, että se on niinku tää turvallista hmm. taloudellisesti ja, ja muuten, että kyllä tota, itsekin kävin sitä kamppailua sinne, että hain sinne kouluun ja, ja sitten kuitenkin niinku, Aika nopeasti ymmärsin, että ei se toimi, että se on pakko valita. Okay. Ja sitten uskalsin tietenkin sitten jättäytyä välivuodelle sieltä koulusta ja lopulta se sitten jäi kokonaan.
0: Oliko siinä vaiheessa sitten jotain yhteistyökumppaneita, joten tavallaan turvissa pystyt tekemään sen hyppäyksen?
1: No kyllä mä sain tietenkin tosi ison avunkangasniemeltä, että mm. mulla oli siellä yksi jouko, joka, joka auttoi sitten, tai oli auttanut jo aikaisemmin tietenkin niin kuin yhteistyökumppaneiden kumppaneiden kanssa, muistaakseni taisi olla itse asiassa niin, niin päin, että tuota, oli, oli yksi yhteistyökumppaneista. Ja sitten sit siihen rakennettiin sellainen tiimi, jonka avulla sitä pystyi jatkamaan. Ja mä olin kuitenkin pysynyt niissä maajoukkoissa, vaikka se niin numero siinä sijoituksen edessä jos olin laskenut, niin mä en ollut kuitenkaan jäänyt silleen ulkopuolelle, että mä olin aina ryhmissä ollut, että enhän ollut yksin missään vaiheessa.
0: Mitä tavallaan semmoisia motivaatiotekijöitä, mikä sinua motivoi tavallaan siinä vaiheessa sitten, että se valitsit sen urheilijauran? Sulla oli kuitenkin opiskelupaikka
1: olemassa. Ja... Mm. No kyllä tota, se Jampan kanssa käyty keskustelu, kun hän oikeasti kysyi minulta, että haluatko olla maailman paras? Mm. Ja mä tajusin, että tuohon pitää nyt vastata, että tämä vastaus sitoo tämän jutun, että et se mitä mä tuohon sanon, niin se vaikuttaa oikeasti meidän väliseen suhteeseen ja niin, niin kuin mun jatko, jatko-elämään. Niin, niin tota, kyllä mä siinä vastatessa tajusin, että, että mä sitoudun tähän. Ja en mä tietenkään ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa niin kuin täysin. Mutta mä jotenkin rupesin luottamaan siihen, että jos tuo ihminen tuossa niin kuin haluaa minua valmentaa ja, ja itse uskoo siihen, että hän sitoutuu siihen samaan tavoitteeseen. Niin ei se niin kysyisi multa, tuota, jos ei se uskoisi minua. Mm. Ja sillä tietenkin alitaista jälkikäteistä tulkintaa, mutta siinä hetkessä se, se varmasti on jotenkin näin mennyt. Koska siitä mä jotenkin sitten ymmärsin, että, että tuo ihminen tietää, missä mä oon nyt, ja se ymmärtää, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että miten valtavia asioita pitää tapahtua niin minussa, että se on mahdollista tavoitella. Niin se luottamus syntyi siihen. Yhteiseen näkyyn.
0: Joo, joo. Onko se tavallaan se, se hetkinen sopimus tavallaan, minkä te teitte, niin onko se sitten se kantanut tavallaan sitten, sitten siitä eteenpäin?
1: Kyllä, siinä joo. se syntyi. Okay. Ja sitten totta kai se arjen työ vahvisti sitä, että kun siinä syntyi se luottamus, niin mä en kyseenalaistanut. Sitä Jampan osaamista ja hänen osaamisensa tietysti niin kuin kasvu sitä myöden, kun hän, mm. hän tutustui siihen, miten se hänen valmennusfilosofiansa minussa ta- tapahtuu. Kyllä. Ja sitten hän oppi niin tietämään niitä vasteita, miten, miten ne minussa, minussa parhaiten toimii, että mikä harjoitus tekee, minkäkinlaisen reaktion ja... Ja totta kai sitä matkaa mentiin sillä tavalla portaita yhdessä ylöspäin. Joo.
0: Se kuulostaa aika tiiviltä yhteistyöltä. Se on on todella tiivis se valmentajan ja valmennettavan yhteistyö. Kerro siitä jotain lisää.
1: No kyllä se on. En mä oikeastaan tiedä, miten muuta se voisi toimia. Jos ei siinä ole molemmin puolesta luottamusta, niin siitä jää jotain olennaista kertomatta, joka kuitenkin vaikuttaa siihen itse tekemiseen. Ja vaan tekemisen kauttahan tulosta voi tulla sen arkitekemisen kautta. Että kyllä tota, kyllähän me oltiin aivan valtavasti aluksi varsinkin niin kuin yhteyksissä. Ja tietenkin kun asuttiin samalla paikkakunnalla, niin se alun kädestä pitäen asioiden opettaminen, että miten nämä liikkeet tehdään ja miksi, niin kyllähän seloi sen pohjan sitten kaikille sille jälkikäteen tapahtuneelle kehitykselle. Että, että mä ymmärsin niin Jampan filosofian ja sitten mitä se niinku asiolla hakee, että miksi jotakin tehdään, niin sehän loi niihin harjoitusten sisällä ne merkitykset. Joo.
0: Niin siinä on iso ero, että lueeksi paperista, että nyt tehdään tämmöinen liike, mutta et sä et välttämättä ymmärrä, miksi sä teet sitä. Mm-hmm. Sen sijaan, että sä oikeasti ymmärrät, mitä, mitä tällä haetaan.
1: Kyllä, si- se on just se, että, että varsinkin siinä alussahan siihen pitää olla käy- niinku aikaa käytettävissä, että sen... sen Viestin pystyy välittämään niin, että sitten jälkikäteen on niinku helpompi lukea vaan pelkästään siitä paperista, mm-hmm. jos, jos tulee esimerkiksi etäisyyttä valmentajaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Et ei tarvitse sitten selittää niinku enempää.
0: Joo, joo. Mimmosia, mimmosia vahvuuksia hän näki siinä vaiheessa sitten, sitten, että hän läht, uskallisi lähteä tekemään tällaista ehdotusta?
1: No sitä mä just tuossa itse muutama kuukausi sitten kysyin, kun, kun tota, vähän ehkä vitsihuulessa puhuttiin siitä, että mä en ollut ihan hoikimossa kunnossa silloin, kun aloitettiin, että, että mitä siellä kuorealla näkyy, niin kyllähän tota, Jampo vastasi, vastasi silloin nyt ihan tässä tosiaan pari kuukautta sitten, että, että valmentajan silmän kuuluu nähdä lahjakkuus, että, että just, just se liikkeen hallinta ja sellainen, mitä hän niin minun urheilemisessa näki, niin se oli se, mihin hän hän uskoi ja mihin hän kiinnitti huomiota, että liikkeen tarkkuuteen ja liikkeen niin kuin, taitavuuteen kaikesta siinä päällä olleesta ylimääräisestä huolimatta. Mm,
0: mm, kyllä,
1: kyllä.
0: No. Miten sitten tota, sit hänen niin harjoitus- tai valmennusfilosofiasta, niin se tavallaan sitten ajan myötä siitä, mitä, mitä hän oli ehkä luonut silloin alussa teille?
1: No mä ehkä Jampan puolesta osaa siihen täydellisesti vastata, mutta en mä usko. Mä luulen, että, että se ydin on ollut Jampalla koko aika jotenkin niin kirkkaana jotenkin mielessä, että, että, että asioita tehdään niin jostakin syystä, että, että se vasteperusteinen valmentaminen, mikä on niin Jampan aivan niin todella kovaa osaamista, niin, niin se on tietenkin sitten vaihtunut varmaan sen, keitettävän teeman ympärillä vähän, mutta se on ollut kuitenkin siellä ytimessä koko ajan, että, että harjoitteella haetaan jotakin vastetta Joo. kehossa ja, ja sitten siihen, että miten kukin urheilija reagoi eri tavalla erilaisiin harjoitteisiin, niin mi, millaisella harjoitteella se, se haettu vaste saadaan tällä ihmisellä aikaan, niin se on ollut varmasti se ydin siellä ja niin kuin kaikessa.
0: Joo, toi kuulostaa aika Aika hyvältä filosofialta. Että.
1: Niin, kyllä se on toiminut aika monen urheilijan kanssa mm. että että hän pystyy, tietenkin se ottaa sen ajan, että ensin pitää nähdä, että mm. kun esimerkiksi Jampalla oli silloin minä ja Kattila Kosken Teemu, että me ollaan aivan niin kuin monessa ominaisuudessa täysin vastakkaisia, että hänen piti niin kuin etsiä sit se tapa, millä se sama vaste saadaan Teemulla ja mulla aikaiseksi, että, kyllä. että, että kyllähän se toimii kaikilla, että sit no. se vaan niin vaatii sen ajan, että se tunnet oman urheilijas.
0: Joo, tuossa iso ero varmaan siinä just, että, että ei pysty lähteä tavallaan hakemaan hyviä tuloksia pelkästään niin kuin apinoimalla jotain harjoitusohjelmaa.
1: No ei, kyllä sen, niin. sen takia mä just sanoin, että mun mielestä siis en mä tiedä, miten joku valmennussuhde voisi niin pitkässä juoksussa toimia, jos ei siinä ole sellaista, niin kuin puolesta, luottamusta ja tuntemusta. Mm-hmm. Että jos tulee vaan niin mukaan yhtäkkiä tietämättä, niin kyllähän siinä menee hetki. Väkisinkin, ennen kuin pääsee niin kuin jyvälle siitä, että, että mit, mitä tämä urheilija on tähän mennessä tehnyt ja mm. mitkä ne on siellä alla olevat, ne hänen vahvuutensa, jotka monesti voi olla niin pitkän uran mentyä jo peittynyt niin kuin vääränlaisen harjoittelun alle. Kyllä. Että niiden kaivaminen esiin, niin ei se ole mikään sellainen taikatemppu, että, että kun, jos nyt vaihdetaan huippuvalmentajaa, niin se yhtäkkiä tekisi tuloksia. Mm. Että kyllähän siinä pitää antaa työrauvan.
0: Kyllä, kyllä. Hei, kerro muutama esimerkki semmoisesta sun lempariharjoituksista, sitten, mitä hän on sulle tehnyt.
1: No mä tykkäsin suojuoksuista. Okay. Ne oli niin törkeitä, että oli niin kuin, se oli musta niin jotenkin pääjäässä touhua, että, että siis juostaa siellä kaulaa myöden suossa. Siis en tietenkään koskaan pääse semmosille soille, missä olisi ollut ihan niin märkää kuin missä esimerkiksi Mika juoksi, mutta siis ne oli musta niin... Niin hirveän törkeitä, että ne olivat hauskoja sen takia. Et seitsemän minuuttia täysillä siellä kurakossa, niin kyllä mä niistä jotenkin sairaalallisesti tykkäsin. Okei, okay, okei.
0: Okay. Oliko te luoseesti semmoista sitten? No
1: ei, mun tehoprosentithan oli aika pieniä, että mä harjoittelin mutta maltillisesti. Teitkö,
0: teitkö salaa niitä?
1: En tehnyt. Mä olin tosi rehellinen kyllä harjoitukset. Että tota, mä osasin kyllä levätä siis Se, se, se ei niin kuin Mulla ei ollut semmoista ominaisuutta, että mä olisin tehnyt jampalta salaa on se, se täytyy myöntää.
0: <tos> joo, joo. <tos> <Ja. Mimman> muuten, <tos> muuten tota, ei mennä sen enempää siihen harjoitteluun, mm. mutta oliko sulla jonkunnäköinen, niin kun, tai varmaan oli jonkunnäköinen jaksottelu sitten siinä, siinä tavalla, kun pikkuhiljaa kesä, kesä myöden aloitettiin sitten kovempi treeni, niin kerro vähän siitä jaksotuksesta.
1: Mä oon tosi huono vastaan näihin, kun mä en muista mitään. Siis, <tos> mä oon tehnyt ihan kiltisti kaikki, mutta sitten mä, mä en ole niin, kuin niin jotenkin Mä oon ollut niin siinä hetkessä. Että okay. kyllä, mä ne, kyllä mä ne kaivamalla löydän päästäni, mutta siis... Joo, mä en tota, Mä en osaa sanoa. Okei,
0: okay. ei tarvitse. Ei tarvitse. <laughs> yksi yksi totta, no, niin mielenkiintoinen asia varmaan, mitä, mitä tekin olette käyttänyt, niin on sitten tämä henkinen valmennus. Hmm. Kerro jotain siitä. Oliste jotain menetelmiä tai muita, joita te käytitte?
1: No, mä kyllä jampaan aikana oikeastaan tota, semmoista kokenut tarvitsevani. Et mulla siinä vaiheessa oli tärkeintä se, että, että mä tiesin, mikä on meidän yhteinen tavoite niin kuin kullakin kaudelle. Ja sitten kun mä saavutin sen harjoittelun kautta, niin mä aloin itse uskoa siihen, että mä pystyn siihen. Ja sitä kautta mä en niin kuin siinä vaiheessa enää... Kokenut, että mä tarvin semmoista henkistä valmennusta. Et mulle se oli, henkinen valmennus oli sitä, että mä olin niinku fyysisesti hyvässä kunnossa ja asiat on kunnossa ja mä luotan siihen meidän tapaan tehdä. Mutta totta kai meillä oli silloin niinku nuorten ryhmissä ja siellä Liukkosen niin Jarmu, joka kävi leireillä ja silloin harjoiteltiin niinku rentoutusharjoituksia ja semmoisia. Sitä kautta niinku opeteltiin sitä mielenhallintaa ja kehohallintaa, Tosi vaikea erottaa niitä sitten, mikä sen, sen rooli on ollut niinku uralla mutta mä en kyllä myöhemmin, en kokenut. Mä, mä koin sen jopa toisinpäin. sitten kun mä olin löytänyt itselleni toimivan tavan, että mä saan sen, sen itseluottamuksen rakennettua siitä omaa fysiikkaan luottamisesta. Niin sitten mä koin sen jopa vähän häiritseväksi. Että joku tuli niinku kisaaamuna silleen, että jes Virpi, tämä on sun juttu ja tämä on sun päivä. Niin mä olin vähän silleen tyrsk. Että no. et mä, se, niinku, mä en tarvinnut sitä. Ja mulle se oli jopa semmoinen niinku, hivenen huvittava asia. Se oli niin päin tuleva täysin irrallinen yritys mm. nostattaa mun sisästä itse joka ei liittynyt mun arjessa niin mihinkään. Et mä en saanut siitä lainkaan otetta.
0: Eli sulle tavallaan riitti se, että sun itseluottamus oli niiden treenien kautta mm. ja sä tiesit tavallaan olevassa hyvässä kunnossa, Kyllä. että se riitti sulle. Että niin. se siinä lähtöviivalla Kyllä. pystyt katsoa niin kanssa kilpailijoita, että joo, Kyllä. tänään on hyvä päivä. Just
1: ja totta kai se rakentui pikkuhiljaa, tehän se syntynyt mm. niin eka Hetkessä, vaan siis just sen kautta, että, että ensin tehtiin tavoite, että olisi kiva, jos pääsisi sinne maailmankapiin. Mutta se tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla Suomessa tässä porukassa, että sä oot siinä joukkuessa. Sitten kun sen sai, niin uskoi, että tämä tuotti sen tuloksen, mitä haettiin, ja sitten seuraava askel ja niin poispäin. Siitähän se rakentuu. Niin. Ja, saa, ja siitä, että saa niinku rauhassa olla tyytyväinen. Ja nauttia siitä, mikä ei ole julkisesti mitään kenellekään, että jos sä pääset maailmankopijoukkoisiin, niin eihän se ole mikään semmoinen, Turulla ja Torella tavataan, ää. vaan se oli niin kuin henkilökohtainen kokemus siitä onnistumisesta.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tuohon väliin mä nappaan semmoisen, että tota niin, on Suomessa ihan niin kuin älyttömän isossa roolissa urheilulajien suhteen, niin tota, ja siellä pyörivät ihmiset on tietysti myöskin julkisuuden henkilöitä, niin si tavallaan niin kuin miten sä oot kokenut sen, onko sulla ollut jotain niin mm, asioita tai menetelmiä, millä sä oot pystynyt hallitsemaan tavallaan sitä isoa julkisuutta, mikä tässä on pyörinyt kuitenkin sun ammattilaisuuden aikana?
1: Tarpeeksi hyvät muurit. Hmm. En, mä en ole, niin kuin, mä en ole siis seurannut itsestäni käytävää keskustelua lainkaan, Et se on ollut niin kuin mun suojautumiskeino. Jotenkin luontevasti alusta asti, että mä, mä jotenkin hyvin varhain siinä vaiheessa, kun se kiinnostus alkoi kasvaa, niin tajusin sen, että, että monet jutut, mitä, mitä silloin aluksi näki, niin ei ne liity siihen, mitä minä olen tai kuka minä olen, vaan siihen, että minusta halutaan tehdä jonkinlainen kuva. Ja sitten hyvin nopeasti siitä irtautuminen on mun mielestä tosi tervettä, että ei ala katsoa itteensä. Niin kuin niiden juttujen kautta, mitä susta kirjoitetaan. Et parhaimmillaankin jos ajattelee, että et susta tehdään juttu. Mm. Ja sä siinä hetkessä yrität vastata mahdollisimman niin rehellisesti ja realistisesti käsityksestä, it, it, käsityksestä mikä sulun on itsestäsi. Ja sitten toinen ihminen kuuntelee sen. Ja sitten riski siihen, että hän ymmärtää, jos väärin on aika suuri. Mm. Versus sitten, että jos hänelle ei ole tällaista nauhuria, hänelle ei ta- niin ole mahdollisuutta tarkistaa sitä juttua. Hän menee ja kirjoittaa esimerkiksi jutun, joka pohjautuu jo hänen käsityksiinsä sinusta, etukäteiskäsityksiin sinusta, tulkinnasta, mitä, miten, sä tulkit, miten se tulkitaan, mitä sä sanot. Ja sitten vielä niin kuin, ihminen, joka lukee sen. Hänellä on samalla lailla ennakkokäsitykset jostakin ihmisestä, ja mahdollisuus tulkita se juttu, niin mä ymmärsin tosi varhain että se on aika kaukainen se ihmisen käsitys, joka lukee tai katsoo jutun minusta, siitä mitä se alkuperäinen ajatus on, joka on ma- mahdollisesti ollut jo niinku lausuttaessa epätäydellinen, niin, niin sen niinku suojamuurin rakentaminen sen, sen ympärille, että minä kuitenkin itse tiedän, mitä minä olen, ja, ja niinku etäisyyden luominen siihen, että... että tota, ei ala nähdä itseään liikaa muiden silmin.
0: Mm. Onko se toiminut hyvin?
1: No, kyllä minä mielestäni aika täyspäinen on tänä päivänä. Ja niin kuin sillä tavalla aika, aika tota realistinen omien vahvuuksien ja puutteiden suhteen. Että, että kyllä minä tota koen onnistuneeni siinä niin kuin itseni suojelemisessa.
0: Joo, joo. hyvä. Hei... Käydään vähän vielä läpi tota noin, niin kisaa, itse kisasuoritusta. Niin kerro tavallaan siitä, siitä semmoisesta fokuksesta tai kuin keskittynyt sä siinä kisatilanteessa. Siinähän on kuitenkin sitten, ehkä sun täytyy ottaa huomioon jotain, sä väliaikoja tai muuta sitten. Mm. Ehkä sun täytyy tavalla, tavallaan se, pystyy kokonaan pois sulkea sitä ympäristöä. Mutta kerro tavallaan siitä kisatilanteesta, millainen se on niin kun, mitä siellä päästä tapahtuu siinä?
1: No mulle se oli tota... Mulle se oli kyllä sellainen tosi henkilökohtainen kokemus aina. Että totta kai, niin kuin sanoit, siinä, siinä kuulee ne väliajat ja, ja reagoi tietenkin ympäristöön, varsinkin jos on joku sellainen tilanne, että siinä on muita kilpailijoita. Mutta, mutta kyllä mä olin niin kuin tosi kiinni siinä hetkessä, silloin kun suoritus oli käynnissä. Että, et, mä en oikeastaan osaa sitä edes mitenkään muuten kuvata, kuin että mä kävin aina ennen kisaa sen ladun tosi tarkasti niin mielessäni läpi. Tietenkin hiitin sen mahdollisuuksien mukaan edellispäivänä ja halusin hiihtää yksin usein sen takia, että mä saan niin kuin joka ikisen nypy- ja mutkan mieleeni. Ja, ja sitten kävin sitä illalla edellisiltana läpi sitä latua ja just mietin, miten missäkin kohdassa kannattaa hiihtää ja mitkä on ne niin kuin omat vahvat ja heikot alueet ja mahdollisesti missä voi sitten viimeistään painaa kaasun pohjaan, jos jos semmoinen taktiikka oli, että se ei alusta asti ole pohjassa. Mm. Ja tota, sitten, sitten se oli vain niin sen suunnitelman luovaa toteuttamista, ei siihen tietenkään koskaan hirtäytynyt sillä tavalla, että jos matkalla tulee joku tilanne, niin sit se olisi niin kuin paniikki, jos ei sitä alkuperäistä suunnitelmaa voi toteuttaa. Mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin hyvä valmistautuminen antaa mahdollisuuden luoville ratkaisuille sitten siinä itse hetkessä. Mm. Mutta mulle se oli hyvin, hyvin tiivis ja henkilökohtainen kokemus.
0: Joo. Se on totta, että siitä täytyy kuitenkin ottaa kanssakilpailijoitakin huomioon. viestitilanteista, esimerkiksi voi olla aika, aika paljon, paljon, ja tavallaan kuitenkin pitää pystyä se fokus säilyttää siinä koko aika siinä mm.
1: tekemisessä. Niin kyllä tota, mitä paremmassa kunnossa oli, niin sen enemmän siihen jää reserviä siihen muuhun havainnointiin. Että, että silloin niin kuin se ei syö liikaa energiaa että joutuu, joutuu katsomaan muita esimerkiksi lähde, sprinttihiidossa että jos on koko aika aivan niin supertiukilla fyysisesti niin silloinhan sulla ne kaikki muut reaktiot tulee ihan panikiomaisesti ja mm. tulee vääriä valintoja sitten kun on hyvässä kunnossa ja on, niin kuin, ei mene koko aika ihan limitillä sitä suoritusta niin silloin sulla on reserviä niin tarkkailla ja mm. tehdä ratkaisuja mm. Joo.
0: Mitä tavallaan Näekö siellä jotain tiettyjä ominaisuuksia, mitkä, mitkä tota, on palvelussa hyvin, hyvin siinä kohtaa?
1: No kyllä, mä olin hyvä kilpailija. Se, että itse on ehkä vähän vaikea sanoa, mistä se, mistä se johtuu. Mutta kyllä, Jamppa sanoi just tässä samassa muutama kuukausi sitten keskustelussa, että, että mä kyllä ilmeisesti olin jo niinku alusta asti nauttinut siitä kilpailutilanteesta. Et olin niinku hyvin siinä meidän yhteisen taipaleen alkuvaiheessa sanonut jossakin kisassa, jossa Olin sitten maailmankapiin päässyt, että vitsi nyt mä oon oikeassa seurassa. Mä en muista itse tätä, mutta hän sanoi, että kyllä mä siitä kilpailutilanteesta olin alusta asti jotenkin nauttinut. Mutta en en mä osaa itse sanoa, että mikä se on se ominaisuus, että että jos yksi pitäisi valita, miksi miksi se kilpaileminen onnistui multa aina. Varmaan se on jotenkin liitty siihen kykyyn keskittyä ja, ja sulkee epäolennaiset asiat pois.
0: Ja siitä pitää varmaan pystyä nauttimaan. Se on kuitenkin aika monen stressitilanne sitten, jos finalissa finaalissa, finaalissa lähteä, ahtaat ladut ja paljon, tai puoltusina huippuhiihtäjä siinä rinnalla. Niin tota, se on aika stressitilanne kuitenkin.
1: Niin kyllä se, tota, ähm, joo, se on jännä. Mä ymmärrän sen, että se vaikuttaa siltä. Että nyt jos mä katson esimerkiksi omia hiihtäjä, nau, nauhalta, mm. mä jännittää ihan pirusta. Vaikka mä tiedän, mitä siinä käy ja mä ollut siellä. Mutta kun mä katson sitä ulkopuolisen silmin, niin mä ymmärrän sen, että ihmisistä, ihmiset mietit miten on pää kestävä. Hmm. Mut silloin, kun on itse siinä, tai minä koin sen, että kun mä olin siinä tilanteessa, ei mä oon jännittänyt niin kuin yhtään se. Et hmm. Varmasti se tulee siitä, että on, on saanut rakentaa sen itseluottamuksen ja itse tuntemuksen siihen hetkeen mm. sopivaksi, ja sitten kun on siinä katsealla, niin si- sitä ei koe olevansa katsealla, vaan oikeassa paikassa. Mm. Ja se ei niin tule siihen, sitä ei saa päästää myöskään siihen tilanteeseen. kyllä mä hyvin ymmärrän, että jos on, on semmoinen urheilija, joka siinä sprintin lähtöviivalla finaalissa päästää siihen sen, että ei vitsi, missä mä oon, niin ei sit voi tulla mitään. Mm. Niin. Että silloinhan se menee kehoon, se, se paniikki, se pääsee siihen lihaksi, Mutta jos, jos tota, Onnistuu rakentamaan sen oman pakettinsa niin, että se ei tule siihen hetkeen. Niin se ei se tunnu stressaavalta. Okay. Mutta mä hyvin ymmärrän sen nykyisin. Mua jännittää niin jo hiihdetyt kisat, kun mä katon niitä sydänhakkaa hakkaa ja kädettäri se. <tos>
0: Uskuvat. On, Mutta se on varmaan totta, just niin kuin sanoit, että tavallaan kun sä oot rakentanut semmosen, sen harjoittelun kautta sen mm. itseluottamuksen siihen, niin sä, silloin sä oot tyyni siinä hetkessä, Kyllä. kun se kongi kumahtaa.
1: Kyllä, niin se menee.
0: Joo. Hei,
1: mm. miten nyt
0: sitten tota näiden kilpailujen jälkeen, näitä tuli monta, monta vuotta sulla, sulla kisoja, niin tota missä vaiheessa sitten sä huomasit, että, että oli sulla joku plani tavallaan, että okei, näiden arvokisojen jälkeen tämä ammattilaisuus sai jäädä ja sä jatkat sitten, sitten omaa elämää ja menet töihin ja muuta tämmöistä näin vai miten, miten se tapahtu sitten?
1: No ei mulla ollut semmoista mitään tarkkaa deadlinea, että toi on viimeinen kisa, mutta mulla oli aika paljon kaikenlaisia haasteita niin kuin oman kehoni kanssa, että se on niin kuin Yksi lääkäri tänä kesänä sanoi, että hän ei voi käsittää, miten olet voinut tuolla, tuolla terveyshistorialla menestyä. mulla on siis vasta-aine, vasta-aineiden kanssa haasteita niin sairastumisten suhteen. Ja sit mulla on selässä ollut välilevyn pullistuma ja, ja rappeuma. Ja, ja sitten tuli sellainen raja vastaan, että, että niitä, niitä vaivoja alkoi olla. No Itse asiassa taisin saada Liberkiin esikisoista ää, tota, ameban. Jota ei löydetty sitten silloin, että mulla oli se 2009, se Liberkin vuosi, niin sillä oli ihan ihmeellisiä oireita, oli refluksia ja kaiken maailman tota, niin B-vitaminitasot romahti ja, ja semmoista. Ja sitten sitä etsittiin kyllä niin ihan selvästi oltiin jäljellä, että voi olla suolistossa joku loinen, mutta sitä ei sitten jotenkin silloin, ilmeisesti testipatteristot oli semmoisia, sitä sitä amebaa, mikä minulta sitten löytyy uraan jälkeen, niin, niin ei, ei löydetty. Okay. Mutta minä sairastuin esikisoissa sellaiseen vatsatautiin, joka ilmeisesti selittää, tai se alkujälki on niinku siellä. Okay. Ja tota, tietenkään sitä ei silloin tajunnut, jampaki vaan niinku että samanlaiset harjoitukset, ei suota niinku samanlaista vastetta ja jotain on pielessä. Hmm. Ja tota, sitten se viimeinen tuudeski voitto, niin mähän siis kävelin kepeillä silloin ne pari päivää ennen sitä viimeistä nousua mun tuli ihan niin kuin todella kummallinen jalkapohjan joku jänteen tulehdus siinä kesken tuurin Mä Novemestossa hihdin sen ihan siis elämäni parhaan perinteisen yhdeksän kilometriä joka olisi voinut olla 30, oli niin hyvä päivä mutta sen jälkeen oli sprintti Novemestossa ja sieltä istuttiin auto ajettiin Italiaan niin kuin viimeisiä osakilpailuja ja siinä automatkalla niin kuin Jalkapohja alkoi sittenkin, jotenkin. että, mä että se on jotenkin niin jäykkä tai jotain. Mä hieroin sitä tota, autossa semmoiseen niin kuin rautaan. Meillä on semmoinen no. pakettiauto, niin se on varmaan niin kuin kireellä tai jotain. sitten mä tajusin, että se on kyllä niin kipeä, että sitä voi hieroikaan. ja Sitten kun me tultiin perille ja mä nousin autosta, niin mä pystynyt käveleen sillä jalalla. Ja mä ajattelin, että mit, mitä tapahtuu? Niin kuin, mikä tää on? Ja no. sitten mä niin kuin oikeasti olin yöllä, yöllä siellä hotellilla niin... Mä vaivoin, pääsin huoneeseen ja aamulla kun mä heräsin, niin mä siis konttasin mä soitin hakkaraisen Harriin, että tota, nyt mä en kävele, että mitäs tapahtuu ja mitä tehdään. Ja, no sitten Harri sanoi, että se on jotenkin tulehtunut se kalvo tai jotenkin Joo. sieltä jalkapohjasta. Ja... No, mä kokeilin käydä hiihtää, oli välipäivä, noihin perinteistään tullut yhtään mitään, kun ei pystynyt mm-hmm. niin ponnistamaan. Ja... Sitten kepit läheisistä sairaalasta ja niillä sitten välipäivä ja sitten siellä vaalifiemessä se perinteisen noin kymppi sitten, niin mä vielä voitin sen. Siihen tuli kesken kisa mun että se niin paljon, että mä olin jo karussa, mutta sitten Petra maidit sai mut kiinni, kun vähän et en mä pysty hiihtämään. Sitten mä jotenkin sain siitä toivottua ja voitin kuitenkin sen kisaa ja sitten vapaalle seuraavan siihen viimeiseen nousuun. Mä tiesin, että mun selkä ei kestä sitä nousua, se ei kestänyt sitä kertaakaan. Mä, mä, mä en pystynyt ikinä hiihtää sitä mäkeä. Niin mä joudun menemään sen selän ehdoilla aina. Ja sitten mä mietin, no niin, että mahtavaa, että mulla on tää selkä ja sit mulla on tää jalka. Että tota, tästä tuleekin tosi mukava reissu. Ja sit Harri nauru mulle, että sä oot kun jääkiekkoilija, että sut pitää puuduttaa niin kisoja, että se teipattiin sen jalka ja Molempiin ristiniveliin laitettiin puudutuspiikit, koska no, niin kuin, mä, oli, mä en että kummin me tehtiin, kun me oltiin kokeiltu sitä edellisvuonna, että halusinko mä sitä puudutusta. Mä en muista, koska siis siinä oli se, että sit jos mä otin sen puudutuksen, mä en tuntenut sitä kipua, joka kuitenkin mulle oli signaali, mm. että mä pelasin sen kivun kanssa. että sitten jos sit kipu meni tietyn rajan yli, niin sitten multa hyvin jalat mä pääsen myöskään päälle. Mä en muista, että se voi olla, että sitä sitten puudutettu. No, sitten tuo noin niin kisapaikalle vaan silloin sunnuntaina ja sitten ajatuksella, että jokainen metri on lähempänä maalia, että tästä, tästä mennään. Sitten mä voitin sen kisan vielä ja se oli viimeinen semmoinen kisa, missä okei, no ei se nyt mitään nautinto todellakaan ollut, mm. mutta, mutta se jalkapohja ei koskaan enää siitä Parantunut, mä jouduin koko loppuuran kikkailemaan perinteisen monojen kanssa ja se aiheutti sitten kaikenlaisia haasteita suksen hallintaan. Että jos mono ei ole kunnolla, mm. kunnollinen, että se ei ole tiukka, niin et sä alamäessä tunne, miten sukset menee. Ja se oli yksi osa syy siihen, esimerkiksi siihen kaatumiseen. Tota, sitten oli niin, kuin niin paljon kaikkea krenkkaa, ja varsinkin kun sit siellä pohjalla selvästi oli se Amepa, joka söi b vitamiinia ja vaikutti rautaarvoihin. Ja ei sitä niinku saanut sit, et, ei vaan niinku pystynyt hiihtelyyn, ei, ei päässyt niin kovaa kuin harjoittelulla olisi pitänyt niinku järkevästi päästä. Niin ei sitä sit, jos olet voittanut maailmankapin kaksi kertaa ja ollut niinku dominoiva hiihtäjä, niin ei se oikein niinku palkinnut enää. Sitten tuli aika, niin, aika hyvästellä se. Sela- ja Joo. kilpaurheilu.
0: Miltä se tuntui vaiheessa?
1: Ei se siinä vaiheessa tuntunut. Kyllä niin kuin se oli oikein ainoa ratkaisu, koska hmm. en mä saanut enää siitä maailmasta sellaista, sellaista tulosta enkä sellaista palautetta, mitä mä olisin siinä, sen työhön nähden ansainnut. Sitten mä vaan astelin eteenpäin.
0: Siihen mennessä kuitenkin hiihdulla niin oli valtava niin kuin paikka sun elämässä, niin, niin tavallaan uh, Oliko se henkisesti niinku hankala jättää se kokonaan taakseen?
1: Yllättävää kyllä se ei ollut, mutta tota, mä ymmärrän, että se voi olla. Että mä ymmärrän jälkikäteen, miksi mun piti voittaa se että Jari sattui katsomaan sen kisaa ja mun elämä täyttyi tavallaan sitten niinku automaattisesti sillä, että mä sain, sain aloittaa perheelämän. Mm. Ja... Sitä on tietenkin itsekin hämmästellyt ja moni muukin, että miten helppo se oli mun kahla, että, että siitä 24 tuntia itselle tekemisestä pystyy vaihtamaan niin lennosta 24 tuntia toiselle tekemiseen, eli äitiyteen, mm. jonka sitten myös tietenkin halusin, halusin nauttia sillä tavalla. Mutta tietenkin se on silleen, mä ymmärrän sen, että se voi olla hankalaa, koska esimerkiksi. Hiidossa, tai no missä tahansa muussa, niin kun sä viimeisen kerran yrität sen maaleviivan, niin seuraavana aamuna sua ei enää määrittele se, se urheileminen. siihen asti, mm. ei sitä niin myöskään ymmärrä, että millainen muutos se on. Että sitten kun se määrittävä tekijä vaan niin häviää, niin, ka- mm. niin, niin kaikki ruokailut, ryht- aikataulut, kaikkihan on mennyt siihen asti yksin sen asian. Tai niiden pitää mennä, jos meidän ala huippu sen yhden asian ehdoilla.
0: Mm. Se on totta. Se oli hyvin sanottu, kun sanot, että, että se urheilu niin määrittelee sut. Mm. Niin, tavallaan jos sulla ei ole mitään muita asioita, jotka määrittelee sua, niin silloin, silloin se voi olla vähän
1: Kyllä. Sen, sen jälkeen. Ja sitten se on sellainen asia, että siihen on tosi vaikea varautua siis sillä tavalla, koska sitä ei voi ymmärtää etukäteen. Ja, ja varsinkin kun meillä ei mun mielestä Suomessa ole sellaista, semmoista järjestelmää, joka esimerkiksi mahdollistaisi helposti opiskelun yhdistämisen urheilemiseen että, että olisi semmo, oikeasti semmoinen järjestelmä, joka ymmärtää niin sen urheilemisen vaatimukset mm. huipputasolla. Että totta kai joitakin opintoja voi viedä eteenpäin. Ja, ja joillakin se onnistuu, jos se on kiinnostuksen kohde, että se opiskelu on sellaista, että se on mahdollistettu niin tehdä etänä ja, ja Mutta sitten on paljon semmoisia ihmisiä urheilun parissa, jotka on, Muuta kuin akateemisia. Ne ei välttämättä halua sellaista uraa, että ne lukee jossakin yliopistossa. Ne voi haluta jonkun luovemman alan töitä tai, tai näin. Ja sitten sit yhtäkkiä semmoisen löytäminen, niin ei, ei se ole helppoa kaikille. Totta.
0: Joo. Sulla oli sitten tavallaan se perheelämä, joka niin kuin alkoi siitä, kun sä tulit maalilinjan yli. Niin, niin totta, se on täyttänyt sun elämä. Kerro siitä jotain. No... Jos
1: niin, se on se raja toisella mm. puolella. Kyllä mä yleisesti voin siitä sanoa, että kyllä tota, tietenkään mä en millään tavalla ajatellut, että, että välttämättä niin äitiys onnistuisi napsusta. En, en, mistä semmoisen voi tietää, sehän on lahja. Mutta tota, Ja olin totta kai ajatellut, että, että niin annan itselleni sen, ainakin sen yhden vuoden aikaa mm. käydä ne ajat tutustua niihin, niin mitä ne normaali-ihmisille tarkoittaa. Mutta sitten tosi nopeasti kävikin niin, että, että tuli raskaaksi ja, ja tota, sain, sain iloita äitiydestä jo sitten niin kuin seuraavana seuraavana vuonna ja siis se oli ihanaa siis todellakin niin kuin, antautua täysillä siihen, että, että voi niin kuin, olla äiti, että siihen ei liity mitään muita, siis mitään paineita että se on niin kuin sitä, sitä äitiyttä parhaillaan ja siis, he, mä, mä päätin silloin, että mä haluan jos on mahdollista, niin olla olla lasten kanssa sen kolme vuotta Joo. siihen asti, kun ne menee sitten hoitoon ja pidän sitä hyvänä ratkaisuna Joo. me omalla kohdallaan.
0: Niin Miten sitten niin, tota, se äitiyden ohessa tai sen jälkeen sitten, niin, tai oikein ei sen jälkeen voi sanoa, <hysy> mutta, tota, mutta se äitiyden ohessa sitten, niin tota, onko jatkanut niitä... niitä Pyssarin opintoja
1: sitten? siinä hän kävi niin, että, että Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka mainosti itseään yliopistomaiseksi, niin nehän ei sitten antanut välivuosia mulla enää. Mä kaksi aina ja sitten piti päättää, että okay. in or out. Ja mä sitten sanoin, että moikka, en mä jatkanut niitä. Tota, mä oon tehnyt yrittäjänä töitä. Mä kävin tuolla kuortaneella valmentaja-ammattitutkinnon. Mm. Ja sitten on ollut tosi mielenkiintoisia semmoisia projektiluontoisia töitä, että mä olin siellä Ylellä asiantuntijana muutaman vuoden. Ja...
0: Niin onko se siellä nyt tänä talona
1: vielä? Ei, mä en ollut viime talvena okay. kai na. Mä olin Lahajämmänkin se oli asti. Okay. Ja sitten jotenkin... jotenkin se on kuitenkin viikonlopputyötä ja semmoista ja pienet lapset. Niin... Mä ajattelin, että ehkä, ehkä nyt on aika mennä mieluummin lauantaina hiihtämään kuin katsoa ja. televisiosta kilpailuja tai olla niitä kommentoimassa. Ja, ja sitten meillä on ollut... Tota semmoisia johtajuuskursseja, jossa Jari tekee johtajuusosioja, ja Jamppa ja minä sitten, Jamppa tekee fysiikka-ohjelmaa, ja mä oon vastannut asiakaskokemuksesta, ja meillä on ollut semmoinen, tota, no nyt kolme kurssia, paskareissu nimellään, jossa mekin tapasimme.
0: Kyllä, kyllä, Nuuksiossa. Nuuksiossa. Ja,
1: nuuksiossa. ja tota, niitä on nyt ollut tosiaan tässä viimeiset pari vuotta.
0: Okei, okay, kerro hei siitä jotain lisää.
1: Joo, meillä on siis tosiaan tämmöinen, tämmöinen tota, paska Reissu nimeltään oleva kurssi, jossa tota, johtaja kokonaisvaltaisesti valmennetaan. Heillä on niin tosiaan johtajuus valmennusta ja sitten nyt viime vuonna ne oli 26 viikkoa muistaakseni fysiikkaohjelma sille ajalle ja meillä on ollut siis voimakestävyysakselilla tavallaan se ajatus, että, että, että heistä tulisi sekä vahvoja että kestäviä ja ketteriä siinä ohessa ja Meillä on ollut niin lopputestit, joissa on ollut voimaosio suoritusaikamaksimilla maksimilla ja sitten nuksiossa päälle 25 kilometrin polkujuoksu myöskin okay. suoritusaikamaksimilla. maksimilla. Ja on ollut tosi palkitsevaa katsoa, miten ihmisillä niin kuin silmä kirkastuu ja ryhti paranee ja kaikki asiat jotenkin alkaa rullata paremmin, kuin oma fysiikka paranee.
0: Puoli vuotta on kuitenkin aika pitkä että siinä ehtii jo tulla tuloksia.
1: No kyllä se on ollut. Et siis kaikki on mennyt eteenpäin. Et osa on päässyt standardeihin, että ovat diplomiinsa ansainneet ja sitten kaikki on kyllä parantanut totta kai juoksua. mutta Mutta mm. aika, aika monipuolista väkeä on osalla on tietenkin ollut myöskin liian kovat ne standardit, et ei ole ollut mielekästäkään tavoitella niitä ja osa on pystynyt melkein lähtökuopissa jo niihin, että Joo. Et on ollut monipuolista väkeä kyllä.
0: Sä mainitsit tämän, tämän tota noin valmentajan ammattitutkinnon, minkä sä hankit, niin tota, onko se sen puitteissa alkamassa hiihtovalmentajaksi? No
1: en Ei ainakaan vielä ole jotenkin, jotenkin löytänyt se ehkä on enemmän tämmöinen henkilökohtaisten intohimojen kysymys, että niin kuin hyvin huomasit, että mä en muista esimerkiksi omia harjoitusrytmityksiä, niin mä en ole ollut ehkä riittävän kiinnostunut siitä, siitä valmentajan näkökulmasta silloin oman urani aikana, mä niin hetken lapsi, että mä oon paneutunut siihen urheilijan rooliin, että mä en ole sitä samalla tavalla imenyt Ni Totta kai se tieto on minussa, niin. mä en sitä kiistä, mutta siis on semmosia, urheilijoita, jotka on niin sairaalueellisen kiinnostuneita siitä harjoittelusta silloin uransakin aikana, että ne pystyy tänä päivänä unissaan sanomaan, niin että millainen rytmitys ja montako mikä on tehoprosentti. Mutta tota, mä menin sinne niin kuin, vähän uteliaana siitä, että, että syttyykö siellä valmentajan ammattitutkinnolla niin kuin semmoinen intohimo siihen valmentamiseen ja sitten totta kai sen porukan takia loistava mm. mahdollisuus nähdä muiden lajien entisiä huippuurheilijoita, että Siellä oli kuitenkin 12 Entistä huippu-urheilijaa ja osa nykyisiäkin. Ja, ja se oli tosi mielenkiintoinen, mutta en mä ole vielä ehkä, ehkä siinä vaiheessa, että, että mä haluaisin ottaa niin kuin vastuun, vastuulleni jonkun valmentamisen, kun mä en ole tehnyt sitä tarpeeksi. Mä ehkä asetan itselleni niin kuin jampankin syystä ja ansiosta tittelin sellaisia ominaisuuksia, että mä katson niin ylöspäin hyviä valmentajia, että mä en koe voivani vielä itse sanoa olevani valmentaja.
0: Joo. Mut sulla on ihan valtava tavalla se tausta ja mm. se tieto siellä, että vaikka sä ehkä elänytkin siinä hetkessä silloin mm. siinä hiihtopuolella, niin, niin tota vois hyvin kuvitella, että, että ainakin ehkä jotain juniorisarjoja mm. sarjossa pyöriviä tota, hiihtäjää tai, tai muita ja mm. ne pystyisit hyvinkin varmaan valmentaja.
1: Kyllä, joo. En mä sitä epäile. se liittyy varmasti enemmän siihen, että, että Mä myös tunnen itseni, että, että jos mä päättäisin ruveta nyt valmentaa, niin mä tiedän, että sit se veisi mut kokonaan. Okay. Että nyt on kuitenkin, on hyvin töitä, on kivoja töitä ja, ja sit mä oon kuitenkin edelleen se äiti. Että mä yritän etsiä sellaista tasapainoa perheen ja työn välillä, että et mä ehkä myös vähän varona antamasta itseäni mihinkään semmoiseen, mikä imasisi vastaavalla tavalla kuin urheiluaikana. Ja siis mä saan kuitenkin esimerkiksi mentoroida, mm. joka on niin kuin aivan mahtavaa. Siis mä rakastan sitä. Mä niin kuin siinä mä ymmärrän, että, että kuinka paljon on annettavaa nykyisille urheilijoille siitä omasta urasta. Että sitä pitäisi mun mielestä Suomessa olla enemmän.
0: Hei, eh. kerro siitä lisää.
1: No siis musta se on aivan loistavaa. Että jos, jos on urheilija, joka tai mä koen sen niin, että jos on urheilija, joka soittaa, niin Mulla ei ole mitään hätää siinä tilanteessa. Mä tiedän, mä varmuudella tiedän, että kun mä oon käynyt sen uran läpi, niin mä löydän sille ihmiselle ratkaisuja siihen hetkeen, että mä niin osaan auttaa. Hän. Hänen ei tarvi nähdä sitä kokonaankyä, vaan mä näen sen. Mä näen, niin miten se ura yleensä menee ja mitä siinä voi tulla vastaan. Ja senkin mulla on tosi niin varma olo niissä hetkissä, kun mä, mä yhtä aikaa ymmärrän, että, hän, että urheilija ei välttämättä näe, että sillä on nyt se hetki ja se ongelma, ja se voi olla ihan törkeen pieni, mutta se on hänelle niin kuin todella suuri. Ja sitten pystyy tavallaan siitä perspektiivistä nähden asettamaan sitä vähän oikeampaa asentoa siinä urheilijahetkessä, jotta siitä ei muodostu ongelma siis isompi kuin se on nyt, ja auttamaan eteenpäin, niin se on todella palkitsevaa. Ja sitten varsinkin, jos on semmoinen urheilija, joka luottaa siihen, että hei nyt jos tuo ihminen sanoo näin, niin mun kannattaa uskoa. Sitten jos on semmoinen urheilija, joka ei, ei oikeasti niin pysähdy ajattelemaan, että tuossa voi olla joku pointti, niin sitähän se on täysin turhaa.
0: Kyllä. Musta tuntuu, että tuon tyyppiselle mm. mentoroinnille olisi huomattavasti enemmän kysyntää kuin sitten ihan puhtaasti valmentajille.
1: Mä oon samaa mieltä, mutta siinä on joku sellainen ihme hygienia syy, että sitä ei tehdä. En mä tiedä, mikä se on, mutta mä oon ihan samaa, mä oon ihan varma, mä oon samaa mieltä, mä oon ihan varma, että joka ikinen urheilija hyötyisi siitä, että ne saa niin kun pallotella sitä luottamuksella sitä omaa tilannettaan jonkun mm. ulkopuolisen kanssa, joka on ollut aikanaan urheilija. Sitä on vaikea, en mäkään silloin omaa tajunnut, että millainen se näkymä on sitten, kun se ura on takana. Mm. Et että miten oikeasti ne asiat asettuu ihan eri tavalla niin omiin lokeroihinsa ja, ja miten ne kirkastuu. Et se ei ole enää semmoinen 15 vuoden pötkö, vaan se on niin kuin selvä, selvä kirkas näkymä. Joo.
0: Hei, missä me nähdään Virpi nyt sitten, niin kun sanotaan kolmen-viiden vuoden perspektiivillä on sen mentorointi, coachi. <lain>
1: No, Suomen kyllä... hiihtomaan joukkueessa. No, niin. Siinä jotenkin sinne varmaan pitäisi sitten päästä, mutta tota, en, en tiedä, se, se on kyllä kivaa työtä. Siitä mä nautin. Ja kyllä mä nautin noista, noista meidän projektiluontoisista tota, kursseista. Siinä on niin, niin ihmisten ihoilla. Ja sitten toi on valtava hieno ollut nähdä, että kun ihmiset itse sanallistaa sen, että Fysiikan parantuminen näkyy työelämässä, mm. että ne oikeasti saa kiinni siitä liikunnan tuomasta lisäelementistä, niin se on myös tosi palkitsevaa. Mut kyllä mä, mä, en, mä en nyt suostu sitoutumaan vielä mihinkään, missä mä oon kolmen tai viiden vuoden päästä, että mä oon jotenkin sellaisessa murrosvaiheessa nyt, että, että se alkaa tislautua tavallaan se, että mitä en halua tehdä pois siitä, mitkä, mitkä niin kuin jää jäljelle.
0: Okei. Mä kysyn toisella tavalla sitten, tota, no mitkä sun unelmat
1: on? niin hyvä kysymys.
0: Unelmissa ei tarvitse sitoutua
1: Niin, niin. No siis unelmia on paljon tietysti, mutta tota, kyllä mä tietysti unelmoin siitä, että mä, mä saan niinku tosiaan tiislattua sen oman osaamisen semmoiseen muotoon, että, että sitten sen tekeminen tuottaa samanlaista mielihyvää, tai no ei se varmaan koskaan pysty tuottamaan urheilun kaltaista mielihyvää, näin mua on varoteltu, mm. mutta, mutta että se itse työ niin, että se olisi kiva tehdä ja sit se tuottaisi, tuottaisi vastapuolelle yhtä lailla arvoa, niin, niin kyllä semmoinen olisi kiva, että se niin kuin, kun on urheilijana tottunut fokusoimaan yhteen asiaan, niin, mm. niin tämän tavallisen lainausmerkeissä elämän haasteet siitä, että se on pirstaloista se elämä, niin, niin että se vähän vähenisi ja se selkeytyisi, se oma työrooli niin kuin vielä enemmän kuin mitä se nyt on. Joo.
0: Mä menen pikkasen vielä taaksepäin. Totta no, mä törmäsin tämmöiseen, sä oot pitänyt joskus myöskin tämmöistä hiihtokoulua ihan tämmöisille natiaisille. Se kuulostaa myös hauskaan. video mä löysin <laughs> jossain, totta noin, niin, Olisikohan se ollut yleensä. Arkistoista.
1: Eihä, joo. siis ohupai. <laughs> kauheita joo. milloin. En mä muista.
0: Siitä on kyllä, mä en muista milloin se oli kuvattu. 2000. Siis
1: la- pienille lapsille? Joo. Miten joo. mä joo. Se, on, se oli
0: vielä niin kuin silloin brändätty, niin että Virpi Kuitusen hiihtokoulu.
1: Okei, mä en muista tämmöistä
0: kauheaa. Mä samantyyppisesti kuin... Tota, kun... Niin
1: tarvitaan se tähän tätä rovaniemelätaa ollutta. To... Se voi olla. Nimaateliin niin niin minä niinkuin mielisin ihan hiihtokoulu. Meillä oli jo rovaniemellä semmonen tota, tapahtuma, tapahtumaa jo, mutta siis se oli silloin joo, Siit on siitä on kyllä siitä on kyllä aikaa. Jamppa oli silloin rovaniemellä töissä jo, joo. mut semmoisen mä on kyllä on äh. mukana jo kyllä.
0: Se oli kiva näköistä.
1: Joo, oli se hauskaa ja lapset on niin jotenkin auki aina kaikille, mm. niin se on, se on palkitsevaa kyllä kanssa.
0: Kiitos Virvi tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos itsellesi.